0: 初の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています妻にはもう恋愛感情がないという僕に恋愛感情がもうないのならば妻は僕を愛していないということなのだろうか恋愛感情がなくなってしまった夫婦は一体どうしたらいいんだろうそんなことを思ったことはないでしょうか今日は愛を伝える5つの言語に入る前の準備とととととししててて愛とは何かいいいいいうことについてお話をしていきたいと思いますもうテーマがそうないすぎて答えなんかないってこう思う人もいると思うんですよねただ今日はですねまあいろんな定義あるとは愛にはいろんな定義があるとは思うんですが今日は結婚カウンセラーゲイリー・チャップマンの世界的ベストセラー「愛を伝える5つの方法」をもとに僕が思う愛の定義についいてお話をしたいと思います愛とは何なのかこれが分かるだけで夫婦間の性的な問題を含むほとんどの問題が解決しやすくなるなって僕は感じてますこの愛の定義が夫婦で食い違っているから大きな問題がより起こりやすいんだろうなというふうに思うんですよねでまずですねえっとこの本の中の内容をもとに話をしていくんですが恋愛とは何かってことを考えたことってありますか恋愛体験、恋愛感情、そもそも恋愛って何なのっていう。これって相手のことが頭から離れなくて、いつまでもずっとその人のことを考えているっていう経験された方いると思うんですね。僕もそういう経験があります。恋愛している最中ってもうそういう風になっちゃいますよね。もういつも幸せのピークみたいな、その人のことを考えるだけで幸せになれる。そして相手が理想の人物に思えてくるんですね。あもうすごい、もうすごい自分にもう、自分にもぴったりだ、もう最高の人に出会えたというふうに思う、恋に落ちてる最中っていうのは。そして、付き合いがしばらく続くと、この先の結婚の幸せ、あの幸せな結婚成果ってことをイメージするようになると思うんですね。そして、この幸せが永遠に続くと思ってしまう。だけど恋愛はいいつつもも終わりますよねいつもどっかで終わってしまうなんでこんなにも強い感情の感覚この恋愛という感情がなぜ終わってしまうのかこれはですね本の中にも書いているんですが恋愛から来る執着心の平均寿命は2年だというふうなことが書かれています。でこれは確かね僕が昔調べた国連の離婚いろんな国いろんな文化の離婚結婚から何年後に離婚するかっていうデータがあるんですけどあれがね確か50年以上前からずっと変わってなくて結婚後45年ぐらいなんですよね短いんですよ意外にもう熟年離婚みたいなイメージ強いじゃないですか離婚っていうとあの50歳60歳とかになってから離婚するるイメージがあるんだけど実際は逆で結婚して45年で離婚する人が一番多いんですよ世の中では世界中でねでそれもそのそういった理由もおそらく恋愛の執着心には寿命があるっていうことだと思うんですねでこういうふうに冷めてきてしまうもしくはマンネリ化してくるとあなんか魅力的だなって思っていた個性が不快なものに見えてくるんですよね。な,なんでこんなことをすんのとか、なんでこんな顔してんのとかね、ひどい話になると、なんでこんな、なん,だなんでこんな癖があるのとかっていうふうにどんどん嫌になってくる。恋愛は幻想だということは本の中で書かれています。どういうことかっていうと、恋愛中の高揚感とか幸福感、これが永遠に継続すると勘違いする。で、これ自体が幻想だというわけなんですね。永遠には続かないから。で、永遠に続くと思っているからこそ大きな期待をせるじゃないですか。でそういった期待があるからこそ続かなかった時の反動が大きいんですよね。で、結局2人はあの別々な存在であって、もう心が一つになっていなかったってことなんですね、恋愛中というのは。恋愛というこう大海原の中で一時的にこうたまたま合流したに過ぎなかったというような書き方が本の中でされていてこれはあの恋愛として結婚そしてマンネリっていうのをたどっていった多くの30代40代の方にはすごいわかると思うんですよまあそうだよねって恋愛から結婚になってだんだんそういう風うになってくるよねっていつか終わりが来るよねって思うんですよそしてさらに本書の中では恋愛愛ととといいいううのは愛ではないということはでなこ書かれています僕はこれが1つ目の大きなポイントだと思うんですね。恋愛はそもそも愛じゃなかった。恋愛体験は愛と呼ばれるべきではないということは書かれています。理由が3つありまして恋に落ちる体験というのは意思の行為でも意識的な選択でもない。これねパッと聞いたところ「え何?」って思うと思うんですけど今日の僕の話を最後まで聞いていただければ多分なんとなく分かると思います。で理由2つ目恋に落ちることに努力はいらないからそして理由3つ目恋をしている人は相手の個人的成長を促すことに深い関心がないからよって恋愛は愛ではないというようなことは抱えてるんですね。つまり恋する体験というのはもうその時が幸せのピークなんですよね。これ以上先がない。俺たちはもうゴールに達した。もうここがゴールと。俺たちはゴールって思う。もうその先自分と相手の成長とか発展っていうのをこう考えなくなるんですね。これ以上の成長はない。もう先はない。幸福の絶頂にいるからっていうふうに。そして恋人には変わってほしくないというふうに思うようになる。そして、えっと、恋ととはあですねここについて僕思ったのはあのよくこの恋愛しててこう遠距離恋愛になってダメになる時とかってあるじゃないですか例えば仕事の影響とかで遠距離になるとかっていう時僕も遠距離したことがあるんですけどあれで続かないっていうのはまさにこれだと思うんですよ。もうずっとそばにいてほしいってずっとそばにいてもうその幸せを今あなたがそこにいる幸せを感じ続けたいっていう自分の欲求だけを満たそうとするっていう相手の成長とか発展を願うのであれば遠いところに行ってこう修行をするっていうのは大きなあの成長のきっかけになるじゃないですか。だから祝福すべきことなんだけども自分の今ここにあるスピークの幸せを逃したくないからこそ相手に遠くへ行ってほしくないと思うこれって愛と呼べんのってことなんですよそれってただの執着心じゃないのって恋人に変わってほしくないっていう執着心じゃないの自分の幸せな気持ちをそのまま感じ続けたいっていう執着心なんじゃないのっていうことをすごい僕は思うんですよねであとですねそのなぜ人は恋愛するのかっていうのをこの人間という生物の,のその何だろうな人間という生物の根源から考えるとえっとまあ恋愛をして性交渉をするとっていうのがまあ多いと思うんですけどその人が子孫を残すことを目的とした繁殖プログラムだと思うんですねこの恋愛というのは。そしてこの思想を残すという繁殖プログラムを発動させるための感情メカニズムでしかないんじゃないのかなって僕は思うんです。本の中でなんかそれとなくそんな近しいことは書いてます。だからすごい難しい言葉で書いてあるんで意味がわかんないんですけど意味がわかんない難しい言葉でなんか学者さんが書いた言葉が書いてあるんだけど簡単に言うと人は繁殖するためにかんあの恋愛感情が必要になるよねっていう。だからこの恋愛感情って生まれるんだよって恋愛感情があるからこの人好きってあのセックスしたいと思って性交渉をしてあの人が子孫をポンポンポン残していくっていう生物,のあの生物の目的は子孫を残すことってよく言いますけど人間も同じでその子孫を残すっていうプログラムを実行するための発,発動させるためのメカニズムでしかない。のかなって僕は思うし本の中でもそれに近しいことがなんとなく書いてあります。つまり恋とは発情ではあるけれど愛情ではないってことなんですよね。僕はそう思います。うん恋愛そう恋愛というのは愛ではない。それは単なる発情でしかないと子孫を残すための繁殖プログラムを発動させるための感情メカニズムでしかないというふうに思うんですね。じゃあえっそんなに言うけどじゃあ愛って何なのなって,のって分かってんのっていう話だと思うんですけどこれは本書の中で書いているのは、えー、人間の最も基本的な感情欲求は恋に落ちることではなくて心から愛されること本当に必要とあの僕らが本当に必要としていることそれは僕らを愛することを選んでくれる人そして、僕らの中にある愛に値するものを見出してくれる人に愛されることだというふうに言っています。そして、本能ではなく、理性と選択から生まれる愛を知ること。これが真実の愛だというふうに書かれています。理性と選択、また出てきましたね。これさっきあの話が出てきましたよね。えっと、恋愛がなぜ愛ではないのかの条件の中の一つになりましたね。それはあの、自分の選んだ意志でもなく、意識的な行動でもないから。でも真実の愛というのは理性と選択自分の意思と意識的な選択から生まれるというふうに本書では書いています。そしてこういった愛には努力と献身が必要になるというふうにも書かれています。これここからすごいポイントになっていくんですけどもえっと恋愛というのは努力いらないんですよね。なぜなら子孫を残したい繁殖行動したいっていう本能に突き動かされるままれる。二人は付き合そこに何だろう自分の意志も意識もあの存在しなくて遺伝的にマッチしたあの異性という個体がそこにあってそこに結びつきたいという動物的な本能があるだけなんですねそこには何の努力もいらないもうあの犬があの繁殖活動を行うと同じように何の努力もいらないだけど人がこうなんだろうなその心なんだその真実の愛というのは努力と献身が必要でなぜ努力と献身が必要かっていうと恋愛していて恋愛期間恋愛感情がなくなってしまった夫婦というのは自然とこう恋愛初期のように相手を気遣ったりとか相手を愛そうとしたりとか相手の中にある愛を見出そうと頑張ったりとかってことをしなくなるんですよできなくななななるるんんででですすよよきぜならもう飽きてるからマンネリ化してるからもう恋愛初期の繁殖したいと思う感情もないしそこに突き動かされて行動するような感情メカニズムはもう存在しないんですよねだからこそ努力とと献身が必要にななっっててくるってことなんですね自分の努力によって相手の人生が幸せになってそうすることで自分自身は満足感を得る。他人を心から愛するという満足感この愛には恋,恋をするという幸福感は必要じゃないんですね。そして恋の体験その恋する体験っていうのが消えるまではこの真実の愛,真実の愛は生まれないということが書かれてます。恋をしししててている時っているっうのはこう相手に対して信的な行動をしますよねさっき言ったようにこれは本能に突き動かされていたから情欲という本能に突き動かされていたから献身的な行動を自然にとってたわけなんですねだけど情欲という本能が解放されて自分の意志の力で親切で寛容であることを選び取るならばそれは真実の愛であるということは書かれてます僕はこれががすすごい納得感があったんですよね僕らは妻や夫が自分,自分のパートナーが自分のことを受け入れてくれて愛してくれて自分たち夫婦の幸せに気を配ってくれていると確信した時に心から安心をするきっとこれを聞いてるあなたも同じだと思うんですね自分の妻が自分のことを僕,の僕らのことを夫のことを受け入れてくれて愛してくれてそして自分の幸せだけじゃなくて自分と僕自身つまり夫婦2人の幸せのことを考えてくれていると思った時に心からの安心感が生まれるこれはお互い同じだと思うんですよ。恋愛初期はそれが自然にでできていたと思うんですねだけど23年経ってくると相手に飽きてきて自然にはできなくなってくるだからこそ自分の意思でそれをする必要がある真実の愛には意思と理性が必要だっていうのはそういうことなんですね。自分の意志で妻を受け入れ、愛してあげて、二人の幸せに気を配る。これ逆もまたしっかり自分の意志で夫を受け入れて、夫を愛してあげて、二人の幸せに気を配る。自分の理性を持って、二人の関係性をデリケートな状態に保ち、ある種の緊張感を持って、心も体も大切に扱う。それが真実の愛なんじゃないのかなって僕は思うんです。そして、えっと、これ。えっと前々回のシリーズで話をしていた愛着,、えっと、愛着欲求の話なんですけども私はぎゅっと抱きしめての本ですねの本あれはもうめっちゃいい本なんでぜひ読んでもらいたいんですけどお互いの愛着行動に気を配って相手の愛着を満たしてあげて自分の愛着についても相手に伝えるその繰り返しが2人の間に愛着の絆を作り上げて真実の愛をも作り出すんだと僕は思うんですね。じゃあどうすれば妻に自分の愛が伝わるのかどうすれば夫に自分の愛が伝わるのか明日からは具体的にそれぞれの愛の言語5つの愛の言語についてお話をしていきたいなと思っています。と、はい、ということで今日は真実の愛とは何なのかということでお話をしたんですけど難しい問題ですよねだけど難しいと思うから難しいんじゃないかなって僕は思うんですよ今日話したように単純なことだと僕は思ってるんですよ恋愛っていうのはただ人が静寂行動を行うために、えっと、必要発動されず感情メカニズムでしかないと反射行動をえっとせるために遺伝子が仕込んだ感情メカニズム発情という感情メカニズムでしかない。恋愛というのは発情でしかなく愛情ではないと。そして愛情というのは愛着をお互いの愛着欲に気を配ってお互いの愛着を満たしてあげることによって作り上げる、えっと、信頼の絆、信頼の架け橋であると。その繰り返しによって真実の愛が生まれてくる。そしてそこには恋愛恋愛のようにこう本能に突き動かされるまま行動することができないので自分の意志と異性の力が必要になってくるだからこそ努力と献身が必要になるっていうすごい単純な話だと僕は思ってるんですねただやるあののの理解するのとやるのはまた別なので行動するときに難しいなと思う時はたくさんあると思うんですけどけど理論自体はすごい単純だなと思いますあの自分たちが2人の間に何が起こっているのかっていうのがすごい理解しやすくなってじゃあどうしたらいいのかっていうのも考えやすくなると思うんですよね。こう妻が全あのもう恋愛感情を守ってくれてないんですとか夫が全然恋愛感情を持ってくれてないんですって嘆く時あると思うんですよ。だけど嘆かなくていいと思うんですそれ当たり前のことなんでみんながそうなってくるので。そそしてそれが終わって後にこそ真実の愛が生まれてくるそこには希望があると僕は思うんですよね。はい、で全然かんちょっと話するんですけどバチェラーシリーズってあるじゃないですかアマゾンプライムでやってるバチェラーシリーズ僕と妻はねあれが大好きで<笑>あれ大好きであのよくお酒飲みながら始まると「始まった!」って言ってすごい大喜びして配信日を待ち望んでるんですけど。あのバチェラーシーズン4で KOKO さんっていう方がバチェラーでやったじゃないですかあのバチェラウェッテであの最後まで残ってた方がね k o さんって人がバチェラーになってあの戻ってきたっていうのでめっちゃ面白かったんですけどあのバチェラーシーズン4はすごい今回のこの真実の愛について理解しやすいストーリーになってたんでぜひおすすめしますバチェラーシーズン4うん、あんまり言うとネタバレになっちゃうんですけどその、えっと、人がどれだけ情欲に泣かされて、えっと、相手を選びやすいかっていうことであったりとか、えっと、愛を育めそうだなと思う相手を選ぶことの難しさとかっていうのがすごいこう伝わってくるんですよあのシーズン4では他のやつはね全然なんですけど他のやつは今までの「バチェラーシーズン」は大体自分の好みの女性を選んで終わるみたいなっていうなんか情欲の話みたいな感じでつまんなかったんですけどまあ恐らくそれと面白いんだけど情欲の話っぽくてあのえええ結局なんか顔でしょうみたいな結局なんかやりたいかやりたくないかど選んでないみたいなっていうのがすごいあったんだけどシーズン4はそうじゃなかったこれは面白いんで是非ねこれ夫婦で見られると面白いんじゃないかなって思っていますはいそんな感じで今日も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。